0: y eso sí que os lo recomiendo, si puedes hacerlo en grabación, que el cantante escuche una compresión paralela o sea, que, que escuche su limpia y algo comprimido pues si solo le pasas la comprimida, se agobian mucho y, y eso, si solo le pasas uh, la sin comprimir no se escucha bien y, y desde que hago eso en grabación tío, no, nunca más ningún problema en, en, a la hora de grabar voces
1: Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música, con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero, y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio, mi nombre es Andrés Giraldo, si este es su primer episodio, bienvenido al show, si ya conoces el show y has escuchado otros episodios, gracias por volver y por escoger Notas de Audio. En el día de hoy tengo conmigo a Jordi Mora, Jordi es un ingeniero de grabación, mezcla y coproductor. Con dos grammys latinos, al mejor álbum de flamenco y rock, Jordi ha trabajado con productores de la talla de Joe Dorniak, Mario Carlato Jr., Ricky Faulkner, Brad Jones, Kimi Portet, Nigel Walker, John Caffrey, Paco Loco, entre muchos otros más. También ha trabajado con artistas como La Moda, Nuria Graham, Love of Lesbian, Stancil, Ojos de Brujo, Alspets, Sopa de Cabra y con Enrique Bunbury, con quien trabajó durante 18 años como su ingeniero de grabación y mezcla. Habiendo recorrido el mundo grabando discos de diferentes estilos y en estudios de todo tipo, Jordi nos cuenta en el día de hoy su historia, experiencias y además entra en detalle en trucos y técnicas de grabación que lo han acompañado durante años en su carrera. También nos cuenta su etapa de mezcla, filosofía y cómo hace para conseguir ese sonido con la calidad y el detalle que caracterizan sus trabajos. Me complace mucho poder tenerte con nosotros en el episodio del día de hoy, así que si estáis listos para aprender de un maestro como él, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Jordi Morak, bienvenidos a Notas de Audio, es un placer tenerte conmigo aquí hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, placer mío. Me gustaría comenzar el episodio preguntándote un poco sobre tus inicios y sobre cómo comenzaste en, en el mundo de, del audio.
0: Uh, como se hacía antes, un poco, y que se ha perdido, entrando de asistente en un estudio grande y aprendiendo todo desde ahí o sea llevando cafés al principio y recogiendo cables moviendo un micro para aquí para allá lo que me decían y callando mucho en el control observando y, y así poco a poco hasta que un día te sientan en la silla para no sé para editar unos toms ¿no? y te hacen <risas> una ilusión tremenda y después pasas a hacer otras cosas y empiezas a opinar un poco, ves que se te escucha un pelín más, y poco a poco, poco a poco, hasta que al final alguien te senta en la, en la silla y te dice, oye, esta grabación es tuya, y ahí, y ahí empiezas a ser ingeniero. Es un poco la cosa esta del aprendiz y el, la cosa del, de los albañiles, ¿no? entrando de, de manobra y terminando de albañil, porque... el el, cap, el jefe te ha dicho que ya eres.
1: O sea, te fuiste de los afortunados que tuvo la oportunidad de, de aprender a la vieja Anzansa, ¿no? En un estudio y, y con un mentor.
0: Sí, sí, sí. De hecho, mi mentor uh, fue Joan Traité y Jordi Soule de Musicland. Joan murió, pobrecito, muy joven. Y después uh, el estudio lo llevaba Jordi, yo estaba ahí con él y crecimos. Crecí en ese ambiente, en, en un estudio muy grande, con proyectos muy grandes, y, y viendo gente muy buena a tocar. Sin poco de suerte, sí. No creo mucho en la suerte, de la, la cosa que la gente la persigue un poco, y yo esto lo perseguí bastante. Y fue muy pesado para poder entrar ahí. Sí. Y al final, bueno, estaba al principio de becario, no, ni, ni becario era, te dejamos venir.
1: O sea, básicamente... Muchas horas, todas las que
0: quieras, pues todas las que puedas. O sea,
1: insististe mucho en poder entrar en, en el estudio, ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, yo soy ingeniero técnico de, de telecomunicaciones en imagen y sonido y él estaba dando clases en, en esa escuela y estaba dando un, una, un, un, una asignatura que yo no estaba apuntado, pero iba cada jueves que sabía que tenía... Que tenía clase a, a decirle: Oye, oye, no te hace falta nadie. Sé yo, Que vuestro estudio está cerca de, de casa de mis padres y sería fácil y no sé qué, y así poco a poco. Y el primer asistente que tuvo no, no fui yo <ríe> que tuve. Y, y, y al año siguiente, cuando este se piró, me dijo: ¿Quieres subir? Y yo: Sí, sí, sí. Qué bueno.
1: Vamos que Pero bueno. mi camino era: yo
0: quería, o sea, yo hice una apuesta en plan: uh, voy a empezar en la música. Um, y como todos a hacer directos y pero tenía un, un límite que me impuse que era si en tres años no estás en un estudio lo dejo y me voy a otra cosa pues yo tenía muy claro que quería estar en el estudio.
1: ¿Y esos tres años fue a partir de que comenzaste a intentar entrar en, en Musiclan con, con Jordi?
0: Sí, pero es que tardé menos. O sea, al año estaba en
1: Musiclan. Qué, o sea, qué guay, qué guay. Sí, sí. Muy guay. Y aparte de un estudio muy chulo porque Musiclan es uno, bueno, un estudio muy, muy sí, especial, sí. con un material muy especial y, y es, no hay mejor lugar para aprender que en un lugar así y, y con, con gente del nivel de Yo de siempre he, dicho que he
0: aprendido en un sitio muy pijo y después cuando me puse a freelance... Uh, un poco también para aprender un poco de base me, me iba con muy poco material y, y curraba con, con mucho menos y, y aprendes a hacer las cosas con lo que hay no hmm.
1: ya vas Exacto.
0: al sitio de un colega que tiene cuatro cosas pues con esas cuatro cosas
1: claro como los viejos ingenieros que tenían recursos limitados al final hacían maravillas con eso no
0: sí sí pero bueno, claro pero yo como no venía de eso me parecía importante a imponérmelo ¿no? también. Claro. Pero yo, claro, o sea, grabar el primer día que entres en, en tu, tu grabación primera y tienes una NIF, una Solid State, ocho APIs ahí, todo de Neumanns y una sala de enorme, y sistema de, de cascos buenísimo y todo, es como después cuando vas a cualquier otro sitio te puede parecer un drama. No lo es, porque en realidad los discos se pueden hacer como se ha ido comprobando, se pueden hacer en cualquier lado.
1: Claro, claro, te acostumbras a lo bueno y luego es difícil bajar de ahí, ¿no?
0: Sí. pero <risa> lo hice, lo hice.
1: Aparte, Musicland de los pocos estudios que podía contar con dos mesas, ¿no? Porque al final los estudios sí, sí, la... o ah, tenían bueno, SSL o NIF, que solía ser como el, eh, lo normal... Pero sí. era raro que nuestro estudio tuviera SSL INIF, ¿no? Que era el... el bueno, sí, sí. es el, el caso de Clan, ¿no? Sí, aún sí, sí, sí. sí. sí, sí. Qué, qué, qué lujo, qué lujo.
0: Con 1081 diez, diez y, y, y una 4000. Sí, sí. Qué guay. Es que venían incluso la gente de fuera, que venían mucho IDI en esa época, mucho inglés y así, y entraban en, en, en el control, se nos quedaban mirando y decían, ¿qué está pasando contra. aquí? ¿no? <risas> Muy poco.
1: Ya ves, y, y cuéntanos un poco cómo fue esas primeras experiencias en, en estudio entrando a, a trabajar, porque como, como lo sabemos todos, cuando entras a un estudio por primera vez no tienes ni idea, ¿no? Y parece un mundo como de fantasía. Y, y el ir entendiendo cómo funcionan los mecanismos, el ritmo de trabajo y, sí. y tu rol dentro de ese engranaje es, es un aprendizaje largo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa, esa experiencia.
0: Y yo lo tengo grabado la primera vez que entré en ese control porque estaba grabando Luis Jack. Y, y, y bueno, aquí en Cataluña es, es, es un, un señor. Un grande. Tiene una historia y, y es un grande. Y fue como un shock. Y la verdad es que mmm, me iba llorando a casa durante meses. ¡Qué fuerte! En plan, no voy a saber hacer esto. Porque igual, vale, si tenía un pequeño, una poca formación o tengo una formación de músico de escuela y tal... Pero, claro, hablaban de afinaciones y todo esto y, y, y no, no, no escuchaba diferencias y tal. Y era en plan, uff, tío, no vas a llegar nunca ahí. Y, y me y muy deprimido. Pero bueno, insistía, insistía, insistía. Y al final, como todo, ¿no? y sobre todo la, la, el oído, es una cosa que se puede entrenar. Y vas escuchando cada vez más y, y vas viendo que vas progresando un poco, ni que
1: sea. Claro, y sobre todo viendo cómo el ingeniero trabaja, ¿no? Yo creo que eso es de los más sí. importantes, ¿no? Cómo, cómo enfoca las cosas, cómo afronta los problemas, eh, técnicas de microfonía, selección de micrófonos, ¿no? Y
0: nosotros ahí, la, la suerte que, que, que yo tuve de todos, porque uh, venían ingenieros de fuera, y venían ingenieros americanos, venían ingenieros franceses, ingleses y... y Incluso para ellos, que eran yo era el último mono ahí, ah. pero incluso para ellos ver currar a, a otra gente y darse cuenta de que no estaban tan lejos cuando curraban ellos, pues les daba mucha moral. Y yo, claro, era una esponja ahí absorbiendo
1: todo claro. en eh, todo el mundo. Claro. Y, y la comunicación también ¿no? con los músicos, es cómo se comunican con los sí. músicos y eso es súper es clave uh, en la sesión, ¿no?
0: bueno La la cosa esta, que es una cosa que decíamos siempre ahí, que al final una vez tienes controlado técnicamente un control, el 70% del curro es tener cierta psicología. Mm. Yo soy bastante cafre, es un poco punk con la gente y así, pero al fondo hay hay un un punto de psicología bastante importante. Y y la cosa esta de, de tener al músico contento siempre, que no sepa de los problemas que puede haber,
1: Total, contento y, y con confianza, ¿no? De lo que está haciendo el museo. Sí, si
0: sí, 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 hay un problema, no, no, nadie se tiene que entrar.
1: Para que vamos a reiniciar la mesa. <ríe> bueno, en ese caso en ese caso sí, además teníamos
0: un chiste nosotros en la mesa que la Soledad State cuando la arrancabas en la pantalla salía ese de Letting All Mixes y, y, y teníamos cara de sorpresa en plan oh Dios mío, ¿qué ha pasado? Sí. y la gente se a unos sustos, tío, Se está fantástica. cargando todo ¿no? Sí, sí.
1: Pero bueno, algo Gracias. muy importante que has dicho antes, igual creo que lo has dicho antes de comenzar a, a grabar, el tema de, de saber callar, ¿no? Eh, que eso también es se aprende, bueno yo por lo menos lo, lo he aprendido a las malas también en las pocas oportunidades que he tenido de de trabajar en estudios.
0: Sí, 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 además yo con lo parlanchín que soy eh, me, costó, me costó bastante. Pero también el, el sitio y la gente con la que se estaba trabajando ahí eh, imponía tanto que era como bueno, yo no tengo nada que decir aquí. O uh, sea, no, sí. se saben mucho más que yo y no mi opinión aquí realmente no importa. Entonces, estabas ahí en un rincón eh, pendiente de todo. Además, que el asistente en realidad tiene que estar, tiene que estar pendiente todo el rato de, de, de lo que pasa, porque tiene que saber todo el rato lo que pasa, porque si um, hay que mover algo, no, no puedes estar pendiente que te lo expliquen, ah. sino tienes que saber qué está pasando. Totalmente. Y eso era la cosa que ibas aprendiendo, ¿no? que no te podías desconectar.
1: Total. ¿Y cómo fue esa evolución? ¿Cuáles fueron tus primeros roles ya más como de más importancia en, en, en MusicLan?
0: Pues de, de grabación. Pero la cosa de editar tonterías, ¿no? Lo de los toms que decíamos y todas esas cosas, después, pues grabación ya. Y y seguramente eh, me tocó sentarme en la mesa para mezclar eh, un poco pronto, porque ya empezaba a hacer cosas, pero después murió Juan y y me tocó. Y en plan, pues chaval, espabila. Y, Y bueno tampoco o sea no, no estoy nunca contento con las mezclas ya no ya no ya ni te cuento de esas ¿no? pero yeah, yeah, bueno. pero bueno vas aprendiendo todo el, mundo, todo el mundo palma algún tipo de aprendizaje del ingeniero siempre totalmente
1: o sea, y la, la, las mezclas más aún no siendo un, un trabajo que, sí, sí. que cuesta tanto eh, en, en, eso, en qué año era eh, en ese, en ese pues entonces. Mira, yo
0: entré ahí creo en el 99 2000 pues hasta el, hasta el 2006 creo que estuve ahí
1: Vale. Y tenías sí. como una, una estación aparte para hacer el tema de ediciones, para...
0: Hay, hay dos controles,
1: uh-huh.
0: y, 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 pero es que muchas veces los dos controles estaban haciendo discos. O sea, no... Y en esa época tampoco, o sea, había un momento que tampoco se editaba tanto, A ver, um, bueno. las mezclas se terminaban el mismo día. Una de las cosas que, que yo estaba aprendiendo y tal, te daban, te venía un disco, 10 temas, 5 días. ¿No? y era como, vale, medio día de mezcla hmm. salía, lo escuchaba después y pensaba, joder, falta mucho curro aquí, yeah. y uno de los motivos también de irme de freelance, era poder meterle horas sin pensar en horas de estudio a los proyectos, porque me parecía como que aún no está, o sea que, 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 que tenía que saber mucho más, hmm. pero siempre o sea, el resultado, todo el mundo contento, obviamente pero es la autoexigencia de de, de querer más siempre no eso lo tenemos todos creo o sea, básicamente porque te pones un disco que te gusta y flipas cómo suena y dices ¡Radioso!
1: yo quiero llegar ahí ¿no? yo creo que lo, que lo mío suena así sí, sí. totalmente y dirías que eso es lo que pasaba más anteriormente el hecho de, de intentar como meterlo todo en unos días eh, limitados grabación eh, y mezcla o es algo que, que aún sigue pasando
0: yo creo que pasa mucho menos ahora claro mm. O sea, uh, sobre todo las mezclas, ¿no? El proceso de mezcla, la gente uh, no va sobre, sobre días concretos, creo. a menos yo no lo hago, porque tampoco tengo estudio. Quiero decir, no, no se me alquila con estudio, se me alquila mi curro de mezcla. Uh-huh. Entonces yo me lo monto. Que era un, para mí era importante hacer eso. Porque, pues, a mí cuando me llama alguien siempre es lo mismo. Bueno, y... y Cuántas versiones o cuántas Uf, no sé tío hasta que todo el mundo esté contento no vamos a parar o sea, es que no tiene sentido para mí claro. o sea, no voy, yo estoy en esto por la música no no, no entiendo de otra manera o sea a mi... y eso yo creo que muchos a veces tenemos que recordarlo no el, el momento y, y por qué nos metimos a, a hacer discos Totalmente. Como la energía a veces se pierde, y a mí también me pasa muchas veces, pero es como, coño, ¿sabes? O sea, la emoción de escuchar un disco es muy difícil cuando estás tan metido ¿Sí? en unas en, en mezclas, por ejemplo, en un, o en una producción, ver dónde están las cosas. ¿no?
1: pero hay la, que saberlo Mantener la perspectiva, ¿no? Sí. sí, muy complicado.
0: Sí, un amigo decía, uh, esto de mezclar es como hacer zoom in, zoom out todo el rato y tener la perspectiva del zoom out muy clara siempre. ¿no? Claro, como,
1: Que cuesta, cuesta. Hay que, que pillar un, un cierto ritmo y una cierta mentalidad para poder conseguirlo, ¿no? Para poder conseguir conectar, pero saber desconectar eh, de lo que estás haciendo ¿no? rápidamente.
0: Sí, porque además, sobre todo los que nos hemos basado más en la parte de ingeniero y tal, um, a veces nos perdemos en el en la cosa técnica, ¿no? Uh-huh. De la virguería técnica, ¿no? De, Mira esto que he hecho aquí, usando esto, lo otro, y lo más allá, que suena que te cae y, es, y, y eso va a quedar súper bien y después te, has, te cuesta admitir que eso no va y, y es, es muy importante saber admitir eso. O sea, que una hora de curro en una cosa igual no sirve para esa canción. Sí. Y eso es llegar a ese punto dejar ese orgullo aparte es muy importante
1: pero hay, hay, que, hay que pasar por ahí no y hay que pasar por ese momento sí, sí, donde sí, sabes sí. Que, que porque uses sí, sí. ese compresor eh, no te va a hacer la mezcla no, no te va a hacer la diferencia o no, porque uses ese no, jugo, sí, no, o porque pases el audio por ahí da igual al final no importa qué cacharro es lo importante es cómo suena
0: y la que yo funcione al final y que también. funcione
1: exactamente total Y cuando estabas en ese proceso de aprendizaje en Musiclan, que ibas pidiendo experiencia y rodaje, ¿tenías algo que te gustara más? ¿La grabación? ¿La mezcla? ¿O algún estilo de música también que te te atrayera más en ese entonces?
0: Bueno, yo veía que lo de las mezclas era un mambo que que me gustaba mucho (risa) y que era muy divertido y que hacer crecer una canción desde pistas y de como, como... Cómo con las herramientas podías crear los planos, ¿no? Esto más cerca, esto más lejos, esto hace esto. La voz tiene que aguantar siempre este tipo de cosas. Me me atraía. De hecho, la primera vez, mi curro, mi primer curro remunerado fue de asistente de, de, de las mezclas de de la fundación Tony Manero, del, del disco este, del, cómo se llama, Luke for la Fiesta, ¿eh? donde estaba el super sexy girl y todo esto, uh-huh. que lo mezclaba un, un tipo de inglés y que me enseñó latín en, esas, en ese curro porque estaba apuntando. Porque, claro, la otra es, en ese tipo de estudios, en ese momento, la, una de las funciones del la asistente era apuntar todo el estudio. O sea, todo lo que se estaba usando tienes que poder hacer recall de cualquier cosa en cualquier momento.
1: Apuntar te refieres a los parámetros ¿no? de la Q de la mesa, de si usabas un compresor externo, de, 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 de todo, ¿no?
0: De reverbs, de guardar los presets de la reverb, de todo, todo lo que se usara, y el patch, apuntar el patch.
1: O sea, mm. ya, no existía lo que, se... lo que tenemos ahora, ¿no? Que si abrimos una sesión de Pro Tools y está todo tal cual, sino que cada cacharro sí. era independiente y no había un no sé, control. Si ha cambiado todo mucho, tío. Ha cambiado todo mucho. Total.
0: No, no, o sea, yo creo que es. Que está, está muy bien cómo se puede currar ahora, porque hay ciertas cosas de, de antes que eran un poco locas. O sea, lo de la cinta, por ejemplo, que todo el mundo está muy loco con la cinta, ¿no? Suena muy bien, la, la cinta suena muy bien, pero currar con cinta es, 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 es jodido. O sea, mm,
1: sí, sí, muy romántico. Es,
0: pero... pero con ese momento, ¿no? yo enganché el último momento de currar con cinta. Y digital a la vez. Yo me acuerdo que teníamos máquinas sincronizadas, o sea, que era flipante. O sea, le dabas el play a la mesa y tardaba 10 segundos a sonar la música. Se enganchaba la cinta, se enganchaba un radar, se enganchaba un radar. Igual teníamos 60 o 70 pistas a la vez y, y tardabas 10 segundos yes, en escuchar la, la mezcla. Y el, 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 oía un tipo de decir, antes cuando grababas, y te ibas al control a escuchar lo que habías hecho, había ese momento de rebobinar la cinta y que todo el mundo se quedaba pensando en lo que había hecho y reflexionaba ahora esos momentos de reflexión en el control ya no existen para nada o sea, es todo play, play, play todo el rato
1: ¿no? totalmente, y, y pinchar que es mucho más rápido ¿no? hoy en día.
0: Pinchar es mucho más rápido en cinta sí, sí. Tenía lo suyo, y, bueno, yo he visto cosas muy guays ¿No? No. Jordi, Jordi Sule pinchando en cinta era un, un espectáculo tío. Era, sí. es que era alucinante verle.
1: Porque entiendo que para pinchar en cinta tenías que calcular eh, el punto de la cinta donde tenías que pinchar de cuando pasaba de un un cabezal, del cabezal de grabación al de reproducción, puede ser, si no me equivoco no,
0: no, no, no porque, el, bueno, no uh, el, el cabezal o sea, a ver está el cabezal de sync uh-huh. que es el que tiene repro y grabación a la vez, o sea, el de grabación tiene un, una repro que no es de la misma calidad que el de repro pero te sirve para pinchar ¿no? para poder estar escuchando en ese cabezal y cuando pinchas no, no hay ese, ese delay entre de los mínimo, dos. ¿no? Sí, sí. Vale. pero sí que la cosa este de, del bueno. Ahora con el quick punch ¿no? del Pro es que no pierdes un pinchazo ni de coña, yeah. pero claro, ahí la cosa de pinchar y no podías pinchar en el uno nunca. O sea, no, se, no podías pinchar en el 1. No se debía pinchar en el 1 porque perdías el 1. Ya. Yeah, 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 yeah. Hay un crossover ahí y hay un tiempo que, que, que si le das al 1, en las baterías te cargabas el bombo, seguro. O sea, siempre el, me acuerdo de, 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 de gente contar el I, ¿no? De un, dos, tres, cuatro. I, y en el I pinchaban siempre. Yeah, que era un buen truco.
1: Cuando mencionabas antes tu primer curro remunerado de la mezcla de, de Looking for a Fiesta de la fundación Tony sí. Manero, ¿por qué lo comentabas? Sí. Aparte del tema del recall para algún...
0: No, de, del recall y de, y de, 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 de la función del de, de, de asistente y de darme cuenta de, de dónde podían llegar las cosas con, en una mezcla. En ese mm. Tenía un, mucha experiencia y hacía sonar las cosas que se te iba a la olla. En ese momento yo alucinaba.
1: Claro, claro, claro. también debe ser muy interesante para ti que la mezcla a algo que te interesaba mucho desde un inicio eh, como la mezcla ha evolucionado de lo que era antes que siempre ha sido un curro complicado ¿no? pero antes tenías una serie de herramientas bastante limitada de lo que podías hacer y cómo lo podías hacer y hoy en día se ha vuelto algo muy complejo porque las posibilidades son ilimitadas yeah,
0: ¿no? pero si escuchas discos de, de ciertas épocas a mí no me parece que tuvieran herramientas limitadas que sé que quiero decir pero mm-hmm. eh, ha cambiado todo mucho y. y yo qué sé, pon el, el, el Andy Wallace, por ejemplo, que solo mezclaba con, con lo que tenía en la mesa. O sea, ese señor y te sacaba unas mezclas increíbles. O sea, el primer disco sí. de Rage Against the Machine sigue sonando de no creérselo,
1: ¿Cómo? Sí. estos tíos. ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, que sí, ha, sí, ha cambiado creo.
0: mucho. Los formatos, las dinámicas... Uh, no puedes permitirte tener una mezcla tan dinámica como tenían ellos en esa época uh, porque vas a sonar flojito, nadie quiere sonar flojito. una serie de cosas que... No te he escuchado uh-huh. unos diciendo el, el control, el, el grave, por ejemplo. Llevamos 20, 25 años escuchando básicamente el hip-hop estando en el mainstream y el rock... Uh, ha adquirido esos graves de bombos y graves más parecidos al hip-hop que al rock de Zeppelin, ¿no? Por ejemplo, incluso mm. de este disco que decíamos antes, The de Rage Against the Machine. O sea, que todo ha evolucionado mucho. Bueno, no, ha, se ha movido mucho. Yo no sé si es para atrás o para adelante, me da igual. Pero... Eh,
1: Sí, independientemente de que suena mejor, si lo de antes o lo de ahora, eh, me refería también más al tema de las herramientas, ¿no? De la, la, la cantidad de herramientas que tienes ahora con los plugins y la cantidad de, de formas que tienes de hacer algo, ¿no? Antes eso, estabas más limitado al canal de la mesa que tenías un eq y un compresor y igual tenías algún par de cacharros más externos, pero no tenías mucho más y era lo que tenías, ¿no? Que yo creo que en, en cierta forma eso también ayudaba mucho más a la creatividad, ¿no? Porque entre menos herramientas tengas, más tienes que forzar la creatividad mientras que hoy en día tienes tantas opciones que... Que se te colapsa un poco el cerebro. Sí,
0: pero es que se, se puede hacer aún. ¿eh? Quiero decir, yo, a, 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 a gente que empieza y todo esto, les, les recomendaría un, un, ejercicio, ¿no? un ejercicio para aprender que es um, solo usar EQ y compresor por canal y e intentar hacer una mezcla con eso. Y una reverb, o con, con tres reverbs y un delay. Con, pero solo esas tres reverbs y un delay. ¿no? Que es lo que teníamos. ¿verdad? Cuatro envíos de la mesa y una puerta, un compresor expansor, la, la Solid estáis la, la 4000 ¿no? un canal de 4000, te pones el plugin de la 4000 si quieres y, y, y probar de mezclar con eso pues se puede hacer obviamente se puede hacer y te obliga a escuchar es que, que es hay una cosa ahí de los plugins y, y, y la y la la vista si nos está yendo un poco a veces hay que escuchar un poco más pero bueno da igual esto, esto, todo lo que estoy diciendo son uh, cualquiera me dirá ok boomer ¿sabes? O sea no
1: no, no me, me parece súper interesante creo que es súper válido y... sí pero
0: que no que, que da igual en el fondo o sea las herramientas que hay ahora son las de ahora y la gente va a aprender con las de ahora eso es, es absurdo también que yo esté diciendo no antes y su madre no
1: da igual no pero no no, no es por, por eso te digo no es por que sea mejor ni peor sino es por cómo la tecnología y las herramientas han, han cambiado la forma como, como hacemos el curro, simplemente por el tema de posibilidades no y cómo eso nos afecta psicológicamente a. Pero también es una manera ¿no? de
0: escucharlo. No se escucha igual la música.
1: Hmm.
0: no O sea, son cosas tecnológicas al final también. En esa época la gente tenía unos altavoces enormes en su casa. Si quería escucharlo fuerte, le metía volumen. Ahora uh, los, los altavoces son, son pequeños y tienes que sonar todo en un altavoz pequeño.
1: Pero en ese sentido, um, para ti, ¿cómo, cómo ha evolucionado el, el curro de la mezcla? de la forma como tú lo enfocas, eh, de tener unas herramientas más reducidas a tener una cantidad de posibilidades ilimitadas, ¿Sigues, ¿sientes que tu método lo has mantenido más o menos igual o, o ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora? Mucho.
0: Mucho. Además, yo soy un poco anárquico y no, no, no repito. No, no, no tengo un método claro. O sea, voy cambiando siempre maneras. La cosa que más noto, es al, al tener tantas herramientas, al poner una línea de plugins de ocho y poder hacer lo que quieras ahí, y la cantidad de, de, de herramientas que hay, es el control de, de, de los elementos, ¿no? hay, hay, o sea, cada, cada elemento de una mezcla está mucho más controlado, o puedes llegar a un control mucho más bestia. Y a veces ese control va muy a favor de la producción y a veces va muy en contra.
1: Total. Y cuando dices que eres muy anárquico y que no tienes un, como una forma... como una misma forma de... no, te,
0: no tengo ni plantillas ni... Eso, no, 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 no usas plantillas, no... Yo no, uso el mismo plugin para el bombo. Uh, no. te, soy... Um, uh, mira, es la primera vez, este año creo que es la primera vez que he puesto en... en ¿sabes? Yo, yo trabajo en Pro Tools y en, cuando escoges plugin sabes que puedes poner dos de preferidos, ¿no? Un, un compresor uh-huh. y, un, y un ecualizador. No es la uh-huh. primera vez en... 20 años que hace, o más, que usamos el Pro Tools, que he puesto algo ahí. Y es porque Massenburg ha sacado el compresor también, y tengo los dos de Massenburg. Las, las dos únicas cosas que… que o sea, el, el único plugin que he arrastrado en los últimos todos los años, desde que me puse de freelance, incluso cuando estábamos freelance porque ya lo teníamos, es el Massenburg, el, la EQ de Massenburg.
1: La EQ y el compresor ahora el, el 9200, ¿no?
0: Sí, sí. Compresor. que es, Fui a leer reviews de la gente y la gente solo decía que era muy feo. Yo pensaba, vale, perfecto, este va a ser, este va a ser el compresor que más me va a gustar. Y, y bueno, no puedo decirlo que, es, que sea así, pero es que es sí, o sea, me encanta. Pero no es para todo el mundo eso. No, 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 no. No le digo a, no le puedo decir a alguien que se meta en eso porque es, es de loco es de loco
1: yo ya lo que, que, que he visto que se suele cumplir bastante y no sé por qué es la razón y esto lo aprendí de, de un colega que es que el plugin entre más feo mejor suena y, y es verdad sí <risa> hay, hay unas casas que hacen más son...
0: de las cosas de cuando grabas y todo que parece que si lo pones bonito suena mejor no sobre todo los micros a veces si pones bonito el micro parece que suene mejor y todo el mundo está convencido de eso de alguna manera y luego de los plugins algún momento que parecía eso pero los plugins hay una cosa ha, in- ha habido m- muy poca innovación en el plugin realmente porque todo han sido emulaciones de cosas que existían ¿sabes? los compresores sobre todo que hasta que salió lo de la ecodinámica y creo que ecodinámica es igual es la, la aportación real de-, de la tecnología en los últimos años pero sí. el resto es- son herramientas ahora está toda la cosa de-, de plugins que hacen cosas pero es que son son procesos automáticos, ¿no? Un poco. Te, te ahorran el proceso de tener que buscar, ¿no? no me he metido en el SUD, por ejemplo, este que te limpia y tal, uh-huh. pero por lo que he entendido era un poco esta cosa de automatizar cosas que harías, que harías con otras herramientas, ¿no?
1: Mm, sí, son muchas bandas dinámicas, como una ecodinámica, pero con, con muchas bandas que te la hace de una forma más o menos... Y a un
0: detector, ¿no? Que lo busca él solo. Sí, y... sí,
1: tú le puedes fijar como una especie de, 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 de bandas de más o menos dónde quieres que, que actúe y, y más o menos por banda, pero bastante de lo que hace, lo hace un poco automático, es un poco el, el punto. Luego, como, como siempre puede ser un poco más, puedes ir un poco más a fondo, menos a fondo, pero ya el plugin de por sí solo suena muy bien y, y tampoco tienes que liarte mucho, ¿no? Sí. Eh, y, y siempre tienes los presets, ¿no? Que también es algo que, que hoy en día es, es muy guay, ¿no? No, no,
0: el preset yo estamos muy peleados. Yo, <risas> no he usado nunca presets. Es que incluso el um, pero es que esto lo aprendí currando. O sea, me acuerdo. Poner una lexicon 480. Solo tienes esa reverb. Si pones un preset y no... Sí, el preset está bien, pero es que no... Lo, lo ponías en la voz. Sí, pero es que es demasiado largo, es muy bonito, pero pues es demasiado largo. Y ya entras a modificar los, los, los uh-huh. parámetros, ¿no? Y, y ya, a partir de ahí, ves todo lo que puedes tocar y te das cuenta que los presets es un posible guía, sobre todo en el mundo del multi-efecto, ¿no? De, de los efectos de delays y cosas de estas. Uh-huh. Pero que lo que tienes que hacer es currarte el efecto, ¿no? Un poco de, de buscar lo que hace falta realmente y no... No, no, pillaron un preset, ah, qué bonito, ya está. Sí, a veces va, eh, no digo que no, que no funcione. Bueno, hay, hay uno que me está pasando esto últimamente, que es el, el Tile Room de la, de la PCM70, ese preset funciona siempre, es bastante alucinante.
1: La PCM70. sí.
0: Una, una Lexicon de los 80s. Yo, es que estoy metido es? en, esa, en esa movida. Yo sigo mezclando en analógico. Tengo todo. El... Esa,
1: esa, esa era mi siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo estás mezclando hoy en día? ¿Estás, estás haciendo un híbrido? Es híbrido. ¿Eso 100% analógico? ¿Cómo lo haces?
0: Bueno, lo, lo que te contaba antes de, de cuando salí de, de Musiclan y todo esto, lo primero que hice fue comprarme un Pro Tools y aprender a mezclar en Pro Tools. Y en el 2006 estaba mezclando en The Vox. Cuando ese eh, In The Vox. Eh, era Durillo, ese, ¿no? <risa> o sea, no, no, o sea, yo tenía escuchaba lo que hacía, y era en plan, pero cómo, cómo, o sea, no, no voy a llegar nunca a lo que llegaba con con la mesa y tal, ¿no? Entonces, hmm.
1: uh,
0: también es verdad que uh, cuando, cuando me pasó eso, uh, lo que hice fue comprarme un sumador enseguida. Y uh-huh. entonces siempre he estado sumando fuera.
1: Entonces siempre has tenido un híbrido entre suma analógica con procesamiento sí, porque digital. No no box, si ¿no? llegué
0: a, a dominar nunca la mezcla en, en, en Pro Tools. Es una cosa que tengo dudas. Porque es... es, o, sea, es o sea, ahora m- gente muy top está mezclando solo in the box y el, sus resultados son muy flipantes. También ha cambiado, yo creo que desde el... del Pro Tools 10 para arriba, cuando entró el HDX, uh, cuando, con el hardware HDX y cambiaron el software, ahí el motor de Pro Tools cambió un montón. Un montón.
1: Cuando hablas de no controlar el, el, la mezcla en Pro Tools, ¿te refieres sobre todo a, a cómo suena el, el software solo, sin pasar por ningún sumador, ¿no? a cómo responde y, y el sonido que puedes sacar de ahí? ¿no? ¿A eso te refieres?
0: Yo en esa época sí, cuando sumabas, o sea, cuando hacía toda la mezcla dentro de Pro Tools, sin sacar nada y todo con in the box, realmente, uh-huh. um, me, me, no, no veía, sobre todo el, el espacio estéreo me costaba muchísimo y la cierta profundidad también eran muy poco profundas las mezclas y muy poco anchas. Y me tenía un poco obsesionado
1: eso. Yo creo que lo lo interesante, que es algo que no no todos tenemos eh, como la experiencia, la oportunidad de haberlo tenido, es el hecho de haber estado mezclando en análogo y tener ese punto de referencia como lo que tú sabes, cómo las cosas suenan y luego pasar al in the box, pero ya vienes con ese punto de referencia del análogo y te das cuenta que en in the box hay ciertas cosas que tienes más o tienes menos, ¿no? Eh, Yo creo que hay mucha gente que no, no ha podido tener ese... Ese punto de, de referencia del análogo, y creo que es súper importante, ¿no? Porque cuando te pasas al in the box, vienes de ahí y, y te ayuda mucho a decir, vale, no consigo esto o no no obtengo esto que obtenía en el análogo, y a buscar esas herramientas o esos workarounds que te permiten conseguirlo, ¿no? Como en tu caso un sumador o…
0: Sí, pero también son excusas de mal pagador. Quiero decir que tú, um, tú pillas un disco, lo escuchas y dices, bueno, quiero llegar aquí y me busco la manera de llegar aquí, ¿no? que creo no, que, que me faltó un poco de, de, de falta de, un poco de, de esforzarme un poco más en, en mezclar solo in the box bueno, algunas veces, alguna vez hago cosas solo in the box pero bueno y he visto que ha cambiado todo mucho sí. y, y, y que se puede hacer y, pero bueno, yo el set que ya me he montado me uh, va muy bien y en el momento que decidí hacer la mezcla afuera uh, eso sí que siempre lo he notado un poco, que la suma de canales individuales fuera del Pro Tools siempre me gustaba un poco más. Ya sea por stems, ya sea por, por individuales. Lo que hacía, por ejemplo, en una época solo tenía tres cosas mono y el resto en estéreos. Y, y, y encontraba que, 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 que para mí funcionaba mejor, pero es, es una opción personal.
1: Uh-huh. ¿Y hoy en día cómo lo haces? ¿Quieres contarnos un poco sobre tu tu setup de mezcla?
0: Hoy en día, bueno, esto sí que es, es una cosa que no recomiendo a nadie y que es una locura mía y que es remar contra corriente uh, de una manera salvaje. Uh, y cuando estaba mezclando que había encontrado un sumador guay que me gustaba eh, que era el, el, el sumador este de Solid State del el, el Sigma No, del X-Rack, que era antes que el Sigma el Sigma no lo he probado nunca pero me parece una, una idea brillante el, el, ¿sabes que sacaron este, el formato este de X-Rack y hacían sumas en estéreo bueno, eso me gustó porque venía de un sumador NIF pero me di cuenta que los transformadores que tenían la salida me estaban jodiendo la vida porque siempre los apretaba demasiado y, y perdía dinámicas y sonaba un poco de, más distorsionado de lo que debía, cosas así cuando me di cuenta de que una mezcla limpia era lo que yo quería, o sea, mezclar limpio y hacer toda la guarrada antes, uh-huh. y que los canales sumaran limpios, y un día en una grabación, eh, que había una mesa en, en el estudio, pensaba, hostia, tío, con lo que mola uh, lo de la mesa y el fader y, 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 y tener un instrumento grande físico para mezclar, pero claro como trabajamos hoy que o sea, nunca, o sea nunca se da por terminada una mezcla casi no que es, tienes que hacer no sé cuántas versiones de, de todo sube esto sube el otro hostia, no sé prueba esto prueba el otro um, claro una mesa analógica uh, es, 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 es o sea, te te tira para atrás ese proceso ¿no? y entonces estuve buscando y encontré una mesa que fue bastante conocida y, y famosa en, en finales de los 90, que era Laophonics, la Euphonics, la, la serie CS, que son mesas... Bueno, esta cosa que está pasando ahora, que están recuperando, que son cosas analógicas controladas digitalmente. Y esta mesa, en ese momento, como la industria y todo era muy potente y, y la gente invertía en investigación y sacaban productos que la industria compraba, pues eh, sacaron una mesa de, bueno, esta que tengo yo son 48 canales, analógicos absolutamente controlados digitalmente.
1: ¿Qué modelo es, la dofónix?
0: Esta mía es la CS3000.
1: CS3000, esta es la la rosita, ¿no? Sí,
0: (risa) le puse nombre, sí me quiero, me quiero mucho. Me da, me da mucho me da mucho placer
1: para, para los que nos están escuchando eh, la mesa de Jordi se llama Rosita, por <risas> si no lo sabéis por eso le, le he preguntado ahora
0: <risas> que, eh, sí esta relación con las máquinas y, y querer las máquinas un poco y hablarles a veces, me, me, a veces hablo las máquinas, la gente realmente con razón dice que estoy zumbadísimo pero sí que creo en, en no sé, en la actitud enfrente de las máquinas, que tiene que ser buena.
1: ¿Y esta mesa de qué año es la Euphonics?
0: Esta, al final, tuve muchísima suerte y es del 2001, que es el último año que la fabricaron. Además, las fuentes de alimentación... Uh, ya son distintas y, y son suites y consumen menos y llevan muchos menos problemas. que Tuve mucha suerte sin saberlo, porque cuando la encontré me lancé a la piscina y después eh, he ido viendo que, que todo fue una
1: genialidad al final. Pues la verdad que sí, porque las historias de mesas analógicas antiguas suelen ser bastante más dramáticas. Sí. Y, sobre todo, y sobre todo si tienen parte digital incorporada. que
0: Sí, bueno, hay gente, o sea, y, y yo también... Uh, me propuse hacer el mantenimiento. Eh. O sea, de, entraba aquí la parte electrónica mía. De uh-huh. bueno, si vas a comprarte esto, uh, tienes que poder hacer el mantenimiento porque no hay mantenimiento. Esta empresa la compró Avid y ya sabéis lo que hace Avid con lo que compra, que lo aparca y adiós, muy buenas. Uh-huh. De hecho, Avid lo que ha hecho es. Um, con tomadoras,
1: ¿no? con sí, bueno,
0: co- compró lo que compró realmente era Leucon, que era de Euphonix es un invento de Euphonics. porque esta gente después se metió a hacer digitales solo. Esas digitales el System 5 y cosas así que también funcionaban.
1: Vale, o sea que tú, o tú hoy en día eh, reproduces desde Pro Tools, ¿no? Mezclas en la mesa. ¿Quieres explicarnos un poquito cómo funciona sí, el, exacto, el signal perdón, flow de tu, de tu mezcla? <risa> ah, ah.
0: Yo tra- sigo trabajando muchas cosas en Pro Tools. Uh-huh. Lo que básicamente estoy haciendo es mezclar estéreos y algún mono y muchos efectos los tengo analógicos de, bueno, porque me gustan y un poco de coleccionismo ahí también y hay cosas que sí que me gustan más fuera, por ejemplo esto que decía la PCM, la, la Lexicon uh, las Lexicon se notan mucho, por ejemplo el tipo de color que tienen esas redes sí. sumadas analógicamente molan mucho um, y algún compresores no tengo, porque la mesa tiene unos cuantos y los que uso me gustan, y porque debería hacer el recall de los compresores y ya no me interesa. Es, es como... O sea, los, los presets estos, al final, de, de efectos, los, los acabo imprimiendo en la mezcla, o sea, en, en uh-huh. la sección de Pro Tools. O sea, sí. para poder hacer el recall después.
1: O sea, tú en Pro Tools agrupas canales, de esos canales los sacas eh, a la mesa, ¿no? Para sí. sumarlos.
0: Tengo como eh, outputs, muchos. Bueno, ahora mismo tengo 24 estéreos, sí. 48.
1: Uh-huh. Y luego de ahí eh, usas la suma de la mesa y del estéreo de la mesa vuelves al, al Pro Tools, ¿no?
0: Sí.
1: ¿Y de conversores que utilizas, utilizas algún conversor especial para, para lo que es la salida y la vuelta?
0: Mm, debería. De hecho, tenía otro sistema. Cuando cambié el sistema de Pro Tools... Pasaba las mezclas a otro Pro Tools con más resolución. Uh-huh. Y bueno, se me ocurrió dejar ese Pro Tools y llevo una temporada sin hacerlo, pero ahora lo he vuelto a recuperar y lo voy a hacer. Porque ya empiezo a, a estar un poco harto de hacer el ave entre lo que sale de la mesa y lo que entra en el Pro Tools y pensar, bueno, estás perdiendo aquí cosas por un tubo. De eso, resolución de, por, por, de, de agudos y, y definicióncita de estas, un uh-huh. poco ya.
1: Más. O sea que tú lo que es la suma de la mesa que sale en un estéreo, en vez de volverlo a la misma sesión de Pro Tools donde estás reproduciendo, lo vuelves a otro ordenador aparte con otra tarjeta y conversor aparte y haces… Sí, en
0: el mejor de los casos, así, sí. Así. Ahora mismo no, estoy haciendo. Vale, vale, vale. Pero en el mejor de los casos, sí.
1: Que eso es curioso, ¿no? Porque dirías todo lo que tiene que hacer Pro Tools es grabar, pero por alguna razón cuando grabas el estéreo, eh, no, yo nunca he entendido si es porque es la misma sesión o qué sucede, pero pierdes mucha información en, en eso.
0: Bueno, es la conversión. O sea sí. tú, Si estás trabajando a 48, um, yo cuando he, grabado, he pasado las mezclas a 88 estoy contento, por ejemplo. Sí. Estoy contento, muy contento, de hecho. Porque es que sí que se nota. Bueno, yo se nota a ver. Es que también y, mmm, tenemos el oído entrenado. Yo llevo 30 años entrenando el oído. Después empiezas a escuchar cosas que mucha gente no escucha y que a veces es poco importante. Entonces, todas las decisiones estas son son personales y nunca son, son statements, ¿no? Que dirían, o sea, no son cosas firmes. O sea, si me vienes y me dices, no, no, yo lo hago de esta manera. Y, a ver, enséñame. Suena que te mueres, tío. Deja, ¿sabes? No te, no te compliques la vida. O sea, es lo que... Por eso decía que estoy contracorriente. O sea, lo que hago yo no me parece que pueda venderlo a nadie, ni lo vendo como, como esto es mi proceso y es mi sonido. No. Es, lo hago así porque me gusta hacerlo así. Pero y, y he podido acumular equipo como para hacerlo así. Pero si no... Haz eh, Pro Tools para adelante, buenos plugins, investiga qué tienes y qué puedes usar bien, y y ya está. O sea, es que ahora es muy fácil, tío, con un ordenador y unos altavoces eh, se puede mezclar. Hay gente con talento que con muy poco hace muchísimo.
1: Bueno, igual tú hablas mucho de de que vas a contracorriente y y que no recomiendas tu metodología de trabajo, pero yo estaba escuchando un poco tu tu discografía, que tenemos una playlist que la la pondremos en las notas del episodio para que todos los que están escuchando la vayan y, y la escuchen. Y la verdad es que el trabajo suena, suena increíble. A mí me gusta un montón y, y yo sobre todo noto eso, ¿no? Lo que tú comentabas de, de la imagen estéreo, de la profundidad. Son cosas que, si hoy en día el in box ha mejorado mucho y puedes conseguir resultados impresionantes, pero hay cierta magia, ¿no? Del analógico que, que está ahí y que no, no, no tienes que darle muchas vueltas para, para conseguirlo. yo, no, yo sí, por lo sí
0: menos en, en, uh, Todo lo que pasa en, en, en ahí sí achacarlo en, en, en mezclar en analógico. ¿eh? Yo creo que se... O sea, yo tengo a... Yo qué sé, gente de, nuestra, de mi quinta que está mezclando In The Box y, y cuando escucho sus mezclas es como cabrones. ¿sabes? Esta competencia sana que tenemos entre todos. ¿no? Es decir, yo, nos llevamos todos bien y nos queremos todos mucho, pero siempre, siempre quieres sonar mejor que, que tu amigo. ¿sabes? <risa> y estás ahí siempre niñi ni, ni, y, y escucho cosas de, que sé de gente que, que está mezclando In The Box. Que suena muy bien, muy bien. Entonces, sí, sí. no hay, no hay, no hay, no hay,
1: Está claro, se puede hacer, pero yo, yo sí creo que en In The Box, eh, con todo y que ha mejorado mucho, tienes que siempre curar un poco más, tienes que ir un poco más allá eh, para conseguir esas, esa magia. Ya, lo digo también. No, seguro. Lógico también, pero es bueno. Que bueno nunca como... es
0: suficiente. Es que nunca es suficiente es la cosa. Ya, Es un con la mezcla. Y, mm. pues, voy, voy a escucharlo en el coche y es como, no, tío, falta mucho ahí aún. Y, nunca es suficiente. Y piensas, guau, qué agresivo esto. Y, y esta batería me la van a tirar para atrás, lo pones y dices: Por Dios, pero si sí parece, parece un, un grupo de, 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 de niños tocando, no puede ser. O sea, es como, tienes que siempre necesitas más, 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 más. Es curiosísimo. Eso.
1: Totalmente, nunca nunca es suficiente. Eh, pero bueno, sobre tu discografía, cosas que me han gustado mucho que me, que me gustaría señalar, por ejemplo, es de las últimas cosas que he sacado de Miquel Erenchun no sé si lo estoy pronunciando bien, sí, mi eh, por, por ejemplo, Trena Barte", me encanta cómo suena, tiene un rollo, una, una, un color, eh, una profundidad muy especial, no sé si nos quieres hablar un poco sobre cómo fue ese proceso de, de mezcla.
0: Bueno, el, 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 aún no ha salido el disco, son los dos singles que han salido ahora. Um, bueno, eso es todo, todo mérito y gracia de de la grabación, que yo no estaba, y que estaba, y la producción, que es de, de Víctor, de, de Rufus y de Dani, de Rufus de Firefly y de Dani, que es un, un grupo inglés que se llama Reme, que son los que producían el disco, y las pistas venían con, esos, con esa cosa. O sea, era como juntarlo y que tuviera sentido. Sí que añades un poco más, para que tenga más sentido, ¿no? poco la voz, un poco más de, de, de grano, para que tenga todo más sentido, pero no 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 hay, no, no hay, no hay inventos en esa, precisamente.
1: Bueno, sí. hay, hay herramientas que se te vengan a la cabeza eh, a la hora de mezclar, que digas, bueno, ya sé que me comentaste que no sueles usar mucho lo mismo, pero cosas que sí que tengas como... como... No
0: herramientas, sino métodos, ¿no? Eh, yo, las cosas que que he hecho mucho y he tirado para adelante y para atrás, tal, era toda la compresión paralela en, 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 en los elementos, ¿no? De había mezclas que todo tenía compresión paralela, por ejemplo. Todos los elementos. Que era un, mi momento exagerado de eso y que después vas tirando para atrás, lo que decíamos antes, siempre hay alguien que palma tu último invento, ¿no? Pero, pero sí, la compresión paralela y esto sí que sigo, sigo usándolo mucho, sí. Sobre todo y lo descubrí con las voces, eh, cuando estábamos en Iglán, me acuerdo perfectamente el día además que estaba Juan y estaba haciendo una mezcla para Mónica Naranjo.
1: Uh-huh.
0: Y me dice, mira, ven, y en la mesa tenía dos, dos faders, y uno era la voz tal cual y la otra en una, un fader con dos compresores. Y dice, mira, tú, tú, sumado aquí, ¡pum! Y no se mueve de ahí la, la, uh-huh. la voz, no se va a mover de ahí. Y claro, no se mueve de ahí está siempre en el sitio. Y si eso lo uso, incluso en grabación, y eso sí que os lo recomiendo, si puedes hacerlo, en grabación, tener que el el cantante escuche una compresión paralela, o sea, que que escuche su limpia y algo comprimido. Pues si solo le pasas la comprimida, se agobian mucho y y si solo le pasas la sin comprimir, no se escucha bien. Y, y desde que hago eso en grabación, tío no, nunca más ningún ningún problema en, en, a la hora de grabar. ¿Y
1: cómo lo sueles hacer en grabación? Sueles, eh, antes de ir a Pro Tools, duplicas el canal eh, en la mesa. Sí. Y con, sí, un, split. Es un split. Un
0: split después del previo.
1: Después del, del previo. ¿ese, ¿Ese split lo haces con un envío auxiliar en la mesa? No, lo hago en patch. En patch sí, puede vale. ser. Vale, sí. vale, vale. Y de cara a grabación, ¿cómo sueles hacer los paralelos? ¿Los haces analógicamente en la mesa o los sí. haces en Pro Tools?
0: Sí, sí, es, en, en Pro Tools no funciona. Uh-huh. Porque hay, hay un. Es un poco obsesivo con eso del, del.
1: De la fase, ¿no?
0: De la fase y del, y del, retra, del retardo de muestras que, 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 que vas añadiendo y lo, prefiero hacerlo. Uh-huh. También me toca ir a grabar en sitios donde hay todo eso, entonces mm, lo uso. Tengo uh-huh. un. Poco pijo siempre con eso.
1: (risa) Y si si no tienes plantilla, ¿cómo gestionas el tema, por ejemplo, del delay compensation en Pro Tools? Eh, Si siempre acabas con una una sesión con una estructura diferente, eh, ¿cómo gestionas el tema del retardo de muestras que decías tú antes?
0: Bueno, en en mezcla, pongo el automático, ¿no? Y y, y confías en Pro Tools. El día que que apareció esto, claro, nosotros cuando empezamos a usar el Pro Tools y empezamos a mezclar cosas híbridas y poníamos plugins, era como. Nadie, nadie, o sea, nadie pensaba en esto al principio. Sí. ¿no? Y hasta que vino un, un, un americano y cada vez que ponía un, un plugin, miraba, calculaba el D y movía la pista. Y digo, ¿qué coño haces? Y dice, no, tío, el delay compensation. El delay compensation manual, ¿no? Y claro, yo fue como, ostras, tío, le hemos estado cagando bastante tiempo ¿no? con esto. Y el día que apareció la opción. Que hacías ponías y quitabas, y era como, madre de mí, yeah. qué yeah. diferencia, por Dios. <ríe> no, pero ahora en, en mezclar. Es la, mi obsesión es un poco en, el, en la grabación,
1: hmm.
0: porque hay cosas de latencias a veces, y, y prefiero. Pongo, si pongo plugins, son de estos que. Nah, pocas muestras, ¿no? o.
1: Muy pocas. Otro disco también que te quería preguntar era. El de los telepáticos, Cafetería de mm. Ramón, que también me gustó mucho la, la sonoridad. Eh, nuevamente, la profundidad y la calidez de, del, del sonido. No sé si, si nos quieres también. Este
0: sí que lo grabé. Este es, grabé y mezclé. Uh, grabamos en la Casa morada Y en mi proceso de, de ingeniero tal, uh, cuando me, me puse a freelance, uh, tuve una época que mezclé mucho. Solo mezclé. Y no, no, no voy a grabar. Y, y ahora cuando voy a grabar, esos años de mezclar mucho, me han, me han ido muy bien. Porque no doy tumbos como daba antes. Y pues ya sé muy bien dónde tienen que ir las cosas, incluso si no las voy a mezclar yo. Ah. O sea, posicionamiento de micros, lo que tiene que pasar, tal, ya vas mucho. Y entonces este disco está casi todo, ya los sonidos van al a Pro Tools ya bastante hecho y, y fue mezclarlo pues nada, bastante natural al final también es verdad que ahí, ahí está Lucas, Lucas Piedra que es un ingeniero flipante que no quería hacer el disco porque está en el grupo y, y sus compañeros le daban la brasa, nada más lo poder, y me tocó a mí. Pero después, cuando decíamos las revisiones de mezclas, subieron a casa y tal, y él hizo un montón de cosas. O sea, le en plan, toma, toma. Es como, <risa> <Tú> mismo. <risa> es clarísimo, ¿sabes? Es como... Claro. Sí, sí. Bueno, siempre hay que sacar los discos para adelante, ¿no? O sea, no, da igual, un ¿no? poco, quien los haga y quien los deje de hacer. Si estás metido en una producción, tienes la suerte de estar en un disco, pues ya está. A remar a que salga el disco bien, muy bonito con todo el mundo contento y, y ya está nada no, no más, y si hay uno que sabe más que tú pues sabe más que tú, yo qué sé o, o, o aporta algo o, ¿sabes? es como...
1: Total, totalmente sí, sí ¿Y, ¿Y cómo?
0: Cada vez que digo algo, que dices un disco, te estoy quitando balones fuera, ¿te das cuenta o no? No, esto lo dice esto, esto, lo dice Es que es así un disco al final, los méritos de un disco son, siempre son compartidos. Bueno, ¿vale? pero
1: hay mérito son... en también saber eh, cuándo quitarte de la silla, ¿no? Por así decirlo, porque no todo el mundo lo haría, ¿no? Y, y al final yo creo que hay, hay algo en común que vas mencionando siempre es el hecho de lo, lo importante es la música, no lo importante es el disco y, y que salga lo mejor posible independientemente de, de, del quién ¿no? y, y eso también es, es una visión, ¿no? es algo que, que se aprende con, con los años eh, sí. pero bueno también, también es...
0: pero todo en este, en este oficio todo se aprende con los años chicos me sabe mal decirlo sobre todo no, los que no un... los, 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 los insistir pero siempre pasa con los años joder, lo de escuchar un compresor lo de, lo de escuchar lo que hace un compresor no, no, o sea, yo, yo al menos tardé años sí, sí.
1: yo todavía, todavía sigo luchando para, para entender bien la compresión a lo que es tan sencillo tres claro, sol sí. Ataque y bueno. Release no tiene más historias, vale venga. No, claro,
0: es escucharlo, sabes es decir bueno, he puesto esto y, y está haciendo esto y yo no, no quiero esto quiero esto, esta otra cosa y reaccionar ah. y saber qué botón tocar claro. en ese momento para que eso pase eso son años de escuchar es que no hay otra
1: y aparte con sonido que son cosas que son tan, tan sutiles no y, y realmente el poder y, y subjetivo y, su y del momento y de cómo lo escuches y, y realmente poder entender que estás escuchando eso y que es lo que estás escuchando es algo sumamente complicado no
0: sí la cosa de las opciones que decías con de, el de Pro Tools y los plugins y todo esto también ha, ha hecho que dejemos muchas cosas para más adelante, ¿no? Para t- tomar decisiones más adelante. <risa> Total. Y esto, es y yo, eh, hablándolo con amigos y alguno que me ha apretado de productor en plan, tío, ya, o sea, vamos a grabar esto, que ya, ya está. O sea, esto está sonando, no te, O sea, hagámoslo sonar ya. No Es la, la cosa que decíamos de la manera americana, que se dice, ¿no? Y de comprometer el sonido y tirar para adelante con ellos. Sí. Que es difícil hacerlo a veces porque incluso yo, que no soy una persona atrevida, estoy ahí un poco pensando en qué hacer, a veces cuesta hacer esto, ¿no? Es decir, bueno, igual voy a comprometer demasiado esto, ¿no? Ah, sí, bueno, cuídate las espaldas un poco, pero, pero atrévete, atrévete de en de el closet
1: <ríe> ah. bueno, también es tener la, la visión clara ¿no? de lo que ha de pasar, porque si tú tienes una visión clara de para dónde tienes que ir puedes esa visión traducirla a la hora de grabar eh, para ya ir hacia allá no como decías tú, ya estás viendo ya sabes cómo tiene que sonar la mezcla, por lo tanto ya sabes qué es lo que tiene que pasar a la hora de la grabación sí,
0: sí. pero un ejemplo muy claro que esto... Cuando empezaba, por ejemplo, la grabación de guitarras, ¿no? lo, lo de no poner efectos en las guitarras y ponerlos después. Yo lo había hecho muchas veces esto, ¿no? De, de, ¿Qué lleva este, esta guitarra? ¿Qué tiene es que.? Te, un delay, vale, ya te lo pongo yo. No, ya esto ya no, no me parece bien. O sea, vas y lo pones en, en los amplis, porque sí, porque es. Porque va a sonar mejor en realidad, porque, porque sí, porque va a ser el sonido de la guitarra y después el añadido este muchas veces no, no, no es del todo bonito tal, que, y tienes que atreverte un poco. Uh, si no lo ves claro, no te la juegues, no pongas un delay de, a negras o sea, con un feedback loquísimo, porque igual sí que no te va a comprometer demasiado.
1: Vale.
0: Y la otra es, si no lo ves claro y tal, hazlo y tirábate una línea Exacto,
1: la de ahí tienes ahí el, el backup.
0: Y después si hay que salvar alguna cosa, lo salvas pero hay que hay que un poco hay que confiar
1: bueno, y, también...
0: <ríe> y hay que confiar en la intuición muchas veces la intuición de las experiencias que tienes te ayuda mucho Totalmente. Como, um, creo que esto no va
1: Totalmente. ¿No? pues no va y también uh, confiar en el músico, ¿no? Porque al final es lo que Totalmente. estás haciendo en conjunto con el músico. El músico también, ¿quién conoce mejor el instrumento y su sonido que el músico? ¿no? También te dirá, esto mola, esto no mola, sí. esto funciona o esto yo creo que sería mejor así, ¿no? Y también estar dispuesto sí. a escuchar al músico y decir, hostia, pues vale, venga, lo probamos así a ver qué tal. Eh, es algo sí, que sí. Yo, yo de los músicos es cuando más aprendo a grabar los instrumentos porque sí, o sí, sea, el sí. tío se escucha todos los días. Yo le estoy escuchando un día y él me dice, pues mira, eh, aquí me falta esto, o, o el micro ponlo así a ver qué tal. Encantado. Sí,
0: eso de los micros, ¿no? Sí, Muchas sí.
1: veces. No,
0: no, es que llevo toda, todo el año probando esto, tío, a mí me gusta, sí. Y no me está gustando lo que oigo. Y tú puedes estar muy convencido que eso está muy bien. Pero tampoco te cuesta, o sea, en realidad no te cuesta nada probar lo que te está diciendo. Totalmente. ¿no? La, la cosa este de los, micro, de, de los guitarristas y de los sonidos, que, que pues son gente muy preocupada y tal, que sobre todo al principio, esto que decía de no grabar los, los efectos y tal, ya fue como, también en el fondo ahora lo pienso y es como un poco falta de respeto también. Es como, ¿sí? ¿Quién es un puto ingeniero aquí. para decirle, yo, no? Que, que, que no va esto en los amplios y que suenan mal. Pues, pues así de atrevidos hemos sido también, yeah. pero bueno,
1: yeah, yeah, yeah. Ya que lo haremos Dar.
0: pero una cosa de esto de comprometer los sonidos y todo esto yo creo que sí
1: pero,
0: pero también es, claro, he tardado 25 años en decir esto ¿no? claro. igual
1: también es desarrollar una confianza no esa confianza que te permite decir vale, voy a procesar esto así en grabación y, y funciona ¿no? y, y me, me comprometo a esto sí. ¿no? al final desarrollar esa confianza en tus oídos y en tu criterio es lo que te, te da la, la seguridad de, de tirarte a la piscina sí, sí.
0: Y, y de haber pasado experiencias de haberlo hecho mal también <risas> sí, las guitarras es que es, es un mundo las guitarras o sea es, todo es un mundo al final, las baterías también o sea, da igual todo es un mundo.
1: También el analógico en, en grabación. O sea, si estás en tu estudio o en un estudio que te conoces y ya sabes cómo suenan los cacharros, genial. Pero si vas a diferentes estudios, eh, aunque sea el mismo compresor, no sabes ese compresor en qué condición está. no Y también siempre es un riesgo de... Tú lo pones y a ver cómo reacciona el compresor. Igual, eh. depende de cómo esté la válvula, el estado del compresor, suena sí, de una sí. forma u otra. Y... Y
0: eso, incluso um, dos números de serie consecutivos no tienen el mismo punto de trabajo. Por ejemplo, los duray no. uh, los C76 no, no, nunca están en el mismo sitio, la compresión. Me acuerdo una vez que leía uno, que el ingeniero Smith, que, que esto ya era el, el colmo de, de esto, que decía que los, los compresores tenían su punto óptimo de trabajo, ¿vale? Y que ese era es el mejor sonido que podías sacar de ese trasto, cacharro, lo que sea. Y, y él los tenía seteados ya, que había encontrado ese sitio, y ahí estaban y no los tocaban nunca. Entonces, mandaba cosas ahí. Si necesito un compresor para la, qué sé para una percusión, o para una guitarra, o para tal, ponía y lo mandaba al compresor. Mm, no, este no. Probaba otro compresor. Y iba escogiendo... Según, pero no tocaba el compresor. Entonces, si no, eh, le preguntaban, bueno, ¿pero? pero a veces, digo, bueno, pues me voy a comprar otro. <risa> <risa> Ay, qué,
1: qué lujo, qué lujo. Los
0: de sí, los, 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 los 80, 90, creo que era. Eh, imagínate el, el dineral que
1: movía todo. Es eso otra historia. Y volviendo a la parte de la discografía. Eh, aparte de los que yo te he preguntado, ¿tienes tú algún recuerdo de algún disco que digas, pues mira, este fue una experiencia muy chula o no? ¿Aprendí mucho de esto? ¿Tienes alguna algún disco que te gustaría destacar de tu discografía?
0: Bueno, sería muy injusto también. Pero es que yo me lo paso muy bien, muy bien haciendo discos. Me gusta mucho. Me gusta mucho mi trabajo. Muchísimo. Me encanta. Y a veces lo pasas muy bien y a veces muy mal. Ah, hay un disco que hicimos hace poco que, que para mí fue muy, muy especial, que es el de la, el de la Nuria Graham o Graham, uh-huh. o como quieres llamarla el ciclamen este. Y ese disco, ese, con este disco nos lo pasamos especialmente uh-huh. bien. Especialmente bien. Fue muy bonito trabajar en
1: eso. Suena... Y
0: tengo un recuerdo muy, muy guay de ese disco.
1: Suena muy bien este disco.
0: Y... Suena muy bien ese disco. Yo, desde los pocos que me atrevo, cuando hablamos con gente, amigo y tal, y tal, mira, ese disco suena bien. Ese disco sí que suena bien. ¿Cuál fue? Pero he tardado 20 años (risa) (risa) en decir (risa) que un disco suena bien. No me atrevo. O sea, después igual lo escucho dentro de. No, no, no. Cuando pasa el tiempo te das cuenta de que. De hecho, hemos hecho ejercicios con. Con, con Ricky Faller que hemos trabajado bastante, que algunas veces nos ponemos discos de hace muchísimos años y, y flipamos. Decir, hostia, qué atrevidos éramos y, 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 y qué guay. Y tal, ¿sabes? Y, es como, y yo pensaba, antes de ponerlo, pensaba, guau, esto va a ser un drama escuchar esto ahora ya verás. Yeah. Y después lo escuchas y dices, ah, qué coño, está, está bien. Guay. Está bien porque era el momento, porque todas las cosas, ¿sabes? No, si al final, si remas a favor de la producción, Siempre está bien.
1: Total. ¿Y cuál fue tu rol en el enciclamen de Nuria Graham?
0: Bueno, grabación y mezcla. No, 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 no. Uh, pillé COVID el primer día de grabación, pues, que tenían sí. que ir a, a, al estudio a, a grabar cuerdas, y eso me lo perdí. Pero bueno, lo dejé en buenas manos. Y después todo el, el resto lo hicimos en, aquí. Grabamos las voces en, aquí en el sótano. Uh, fue como por los dos, cada día escuchando, editando, esto sí, esto no, poco a poco, poco a poco, y intentando entender lo que ella quería, porque en este disco ella era muy importante que la cosa reflejara lo que tenía en mente realmente. O sea, aquí no había... no no, no Pedías poner poca baza en el sentido de, de... Hay que escuchar y entender muy bien lo que quiere. Uh-huh. Y me pareció un plan genial. Y además es una persona increíble con un talento
1: muy uh-huh. flipante. O sea que en tu estudio aparte de mezclar también haces grabaciones.
0: No, ese fue, fue un caso excepción. muy concreto porque además vive cerca y fue como si sí, una excepción total. y Pero yo tengo equipo de, de, de un poco de grabación, algunos previo, bueno, ahora tengo bastantes más con la mesa, pero, digo, un micro y tal, pero no, no, no quiero montar estudio de grabación yo. Uh-huh.
1: Y en el estudio, aparte de, de la mesa, eh, ¿qué más tienes? Por ejemplo, a nivel de, mo- de monitoraje, ¿qué altavoces tienes?
0: Ah, unas NS10, siempre. Son, soy, de esa,
1: soy de esa escuela y, 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 y sigo ahí. Te, te gustan te gusta las cosas a las malas, ¿no? A las malas, sí.
0: Te, <risa> te obligan a curar, sí, sí, es que te obligan a trabajar cosas malas. Sí, sí, te obligan a trabajar mucho. ¿Y con más qué
1: tapa sí. los tienes, los, los
0: Yamaha? brisa. Una brisa ah, sí, bueno, eso, es, eso, eso sí es de lo bueno. No, es importante eso, sí. O las NS10 necesitan un, un, mucha potencia para no dársela, además. Uh-huh. Uh, y necesitan un buen amplio uh-huh. sí.
1: Qué guay.
0: Sí, sí. ¿Qué es la, Pero la
1: 3B, la 4B?
0: Una, 4, una 4B de segunda mano que encontré hace años tampoco. O sea, me gustaría poderla cambiar porque supongo que si pusiera una nueva aún ya más. Uh-huh. Pero bueno, cuando las compré, me compré um, recambios para, para no sé cuántos años. O sea, tener recambios originales ah, mira. Para, sí, bueno. para, porque ya no nos hacen o sea, yo estaba currando en estudio cuando salió la noticia de que, que dejaban de hacerlas uh-huh. y corría y veía comprar unas que se aprovecharon de mí y de mi paciencia obviamente pero además después intenté buscar a alguien que tuviera recambios y encontré a un tipo en Nueva York que aún tenía muchos y compré no sé si eran tres pares de todo
1: ¿Y recambios de qué?
0: De Twitter y de Buffer Es lo importante el buffer. el buffer ya no pueden hacerlo. Uh-huh. De ahí que ha habido gente intentando recrear el, el buffer de las de NS10 y por eso han Chris Lorals y sacó las suyas. Después hay un tipo que va haciendo los buffers de NS10 más parecidos al original. Pero era un, una cuestión de material que se ve que era muy tóxico hacerlo, no sé qué uh-huh. historia. Y los, no, no podían hacerlo más.
1: Aún se encuentran, ¿no? NS10 en de, de segunda mano.
0: Sí, pero el, el, aquí está el... El estado en los que están los buffers y el Twitter es importante. Se degradan mucho los en S10, uh, sobre todo en estudio, porque se les mete y oye, se, se, volúmenes bastante brutales uh-huh. en S10 y el Twitter acaba perdiendo mucho agudo, y el grave no responde y tal, y hay que cambiarlos de vez en cuando. Uh-huh. Pero de vez en cuando son años. Yo aquí, por ejemplo, que es una sala pequeña, uh, el volumen es, es, es no, no les meto mucha caña, entonces bueno, voy a tirar años con ellas lo, seguro. Pero tengo otro recambio, por si ¿Y
1: ¿Las usas con sub? Eh, no,
0: tengo un sub para las para las din audio que también tengo, unas, unas BM6. Las BM6. Amplificadas, sí. Son las estas escuchas, llevo con ellas este set, igual, esto, desde el 2008, uh-huh. así. No, no, no he cambiado las escuchas. Me gustaría, pero... Después tengo otras enormes, de, de, unas Westlake muy, muy grandes que tengo que revisar, pero no tengo espacio ahora mismo
1: para montarlas. Bien,
0: y en bien. algún momento pude montarlas. Pero estas sí que son plan enormes. O sea, son, son dos de doces...
1: De, de escucha lejana, ¿no? De, que van en sí, de ir medio, en, de medio. en la pared.
0: Sí, deberían. Mm. No sé si lo voy a hacer. Tengo mis dudas. Van con dos doces y un y un Twitter y un, y un medio. Mm-hmm. Son Pesan 110 kilos cada una. Estas las tuve una temporada, estuve en, en que tenía un local y las monté una temporada, era muy divertido escuchar con eso.
1: Qué guay. ¿Y la... Pero no pues
0: trabajando es... con unas escuchas grandes todo el rato, las escuchas grandes son para momentos. Concreto, concretos. ¿no? Concreto.
1: ¿Y la, la parte acústica del estudio ah, la hiciste tú? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso de montaje de, del estudio?
0: No, no, es, es, es improvisado total. O sea, no, no hay... No hay, hay una tengo hecho una, unos paneles para, 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 el, para el techo pero no y unos, unas cortinitas pero no hay nada y ahora, básicamente volumen o sea no pasarte del volumen pero
1: es estás ahora es, el, es tu estudio es el, el estudio
0: es una habitación que tengo montado todo. Mi problema es que nunca he tenido un estudio uh, y siempre he improvisado. Entonces, ahora es la primera vez que tengo un espacio para montar un estudio y, y yo he hecho al revés de todo el mundo. O sea, he todo lo hago al revés, como ves. Uh, y, y he acumulado todo el equipo que tendría un estudio a lo largo de muchos años, Siguiente pero no espacio, tengo el ¿no? estudio. Entonces, ahora tengo todo el equipo, tengo una cantidad de equipo brutal, pero aún no tengo el espacio. ¿Qué va a pasar este año? Tengo que empezar las obras. A los que me conocen ya les empecé a cansar un poco esta frase, pero va a pasar. Tengo a pasar. que empezar las obras, ¿no? No, me lo merezco tener una sala. Yeah. Ya, me la merezco.
1: Porque donde estás es tu, es tu casa, que ahí tienes un, el espacio. Sí, es mi casa,
0: sí. Claro, sí. Vale,
1: vale, vale. O sea, que la acústica te la has hecho toda tú, 100%. Uh,
0: sí, ahora sí. Uh, lo próximo que vaya a hacer uh, es probable que pida un poco de ayuda. Aunque yo había diseñado estudios también. Y tal. Había un par de estudios que había diseñado y, y de hecho, ten, o sea, había hecho acústica arquitectónica y todo esto, en su momento lo dominaba. Lo que pasa es que después de tantos años de no, no
1: aplicaba, de no estar metido
0: en eso, me da un poco de miedo y no, quiero, no, no tengo tanto tiempo sí. para, para meterme a estudiar otra vez todo eso. Y prefiero que alguien que lo tenga Por la en, mano. fresco me, 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 me ayude. Claro. Esto que decía de los espacios, ahora estaba acordando que... Yo cuando empecé, vivía en un piso y mezclaba en una habitación de dos por dos en un piso.
1: De dos por dos. Es, que son que las dimensiones muy... recomendadas por los acústicos, ¿no? Exacto.
0: <risa> y, y sí, sí. Era, o sea Es que si la gente supiera los discos que han salido de esa, de esa habitación, bueno, se puede saber, pero es bastante flipante lo que decíamos. Pero es esto que al final eh, pues siempre se puede hacer. no No... Si sabes si tienes... no te vuelves loco. Lo de las salas y todo esto, al final es una cuestión de volumen, porque la acústica de salas, sobre todo las de estudios pequeños, es, es complicada y todo es, es dependiente del volumen, al final. O sea, la, la sala hay un momento en que empieza a opinar por volumen, porque si estás... estás no, si, no, si no hay un momento en que no hay, suficientemente, no hay suficiente aire... ¿Cómo para que se mueva correctamente? Entonces, ahí es cuando empiezas a tener el problema. Pero para trabajar obras de mezcla, que al final lo que hay que aprender es a trabajar bajito, porque es lo mejor que podías hacer, amigos todos, es aprender a trabajar con un volumen bastante agradable, porque si no nos vamos a quedar todos sordos y, y a tener problemas con los oídos y no es recomendable. O
1: sea, que tú sueles trabajar a un volumen bastante bastante bajo cuando mezclas
0: a momentos pero cuando la tengo muy encarada sí mm.
1: o sea comenzas por me un volumen pre- más alto al principio
0: sí pero es que después sí si me doy cuenta es que después tomas decisiones que que no van bien porque si la pones yo estoy cambiando de volumen todo uh-huh. el rato también y de, y de altavoces ¿sabes? y cascos y voy cambiando para ver si traslada bien a todos lados
1: uh-huh.
0: incluso uh-huh. lo primero que hago actualmente cuando tengo una mezcla de terminales el ¿no? móvil ya de o sea sin manías.
1: ¿Y tienes algún punto de referencia en el control de monitores a nivel de volumen que sepas a este volumen estoy más o menos a este nivel? Eh, como punto de referencia?
0: No, es más visual con, con, el, con los niveles de, 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 el de totales de la misma, uh-huh. sí. No, sí, sí, no tengo, es que no tengo método. Pues, eso. No sé cómo llegaba aquí.
1: Es el, 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 el método sin método, ¿no? Exacto.
0: Dios mío, no sirvo, no sirvo para, para dar clases. ni Y volviendo
1: un poco atrás, me hace curiosidad saber también cómo fue la evolución de salir de Musiclan a comenzar a hacer tus proyectos freelance eh, de una forma así con recursos reducidos a hoy en día que hoy en día cuando vas a grabar vas a grabar a los mejores estudios en Cataluña ¿no? vas a la Casa Murada, vuelvas a ir a Musicland eh, imagino que a otros estudios más. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo comenzaste a volver a, ir a esos estudios y a hacer los proyectos? Eh? Bueno,
0: aquí hay, hay una figura importante en todo esto que es, que es Bumbury. O sea, sí. yo he sido ingeniero de Bumbury hasta este último disco que ha sacado y ya cuando me puse freelance Uh, se lo conté, ya nos conocíamos. Yo había sido asistente en sus discos y había empezado a mezclar algunos de los suyos en Musicland. <coughs> y cuando le dije que me ponía de, de freelance, él estaba en, en proceso de cambio y tal. Y me dio a mezclar y Vegas, que, que bueno, fue un disco que funcionó muy bien. Y, bueno. y a partir de ahí, pues no sé él se fue a vivir a Los Ángeles y nos llamaba para ir ahí y entonces he tenido la suerte que se me ha llevado de la manita de los mejores estudios americanos y, y uno mexicano o sea, he tenido mucha suerte con esto de ir con Enrique porque además a Enrique le encanta el mundo del estudio y siempre buscaba sitios entonces pude estar en Sonic Ranch pude estar en Westlake en sitios muy, muy, muy top y ver cómo funcionan las cosas. Eh, Yo ya, ya, ya había estado en sitios top, pero ver eso, o sea, Westlake, que es como, es, es una institución en Los Ángeles, ¿no? O Sonic Ranch mismo, que es Disneylandia para un ingeniero y para un músico y para un productor, es Disneylandia pura. Total. Uh, tienen todo. Tienen todo por tres.
1: Yeah, o sea. yeah. Y con Bumburi lo conociste entonces trabajando en plantilla en, en su día en MusicLand.
0: Sí, cuando vino a hacer flamingos. Yo empecé con él de asistente. Era un asistente ahí que hacía lo, hacía lo que me decían y le llamaba a cafés siempre. Café? Sí. Y, y sí, empecé a eso. O sea,
1: que te, te debía de quedar él. muy bien el café, ¿no? Porque ahí ya nació la, la relación, ¿no? En su día. Sí.
0: No, bueno, nos pasó... Que, que no sé, hablábamos mucho de música, yo he, yo he hablado mucho de música ahora, Enrique, muchísimo de, porque es un tío que mola mucho hablar de música porque es, es un apasionado, sí. pero a nivel a nivel muy básico, de, de, de apasionarse, hablando, me acuerdo de hablando de, de la gira de P.J. Harvey, del de de To You, My Love, que se había ido a Londres a verla, y yo la había visto en Barcelona y estábamos los dos flipadísimos, y eran plan, pero tú te o sea, Esta cosa de excitación, de recordar, pues era eso. Entonces, no sé, supongo que le caí bien ahí y, y también porque soy poco, no me cayó cosas a veces y... <risa> para lo que sea, bueno como para lo malo, ¿no? Sí, y, y <risa> no sé, me ha aguantado muchos años, curiosamente. Qué guay. No, y, y, y aparte él siempre en cada disco hace una propuesta que la hace él, además porque yo nunca pude escoger, incluso en los años ya que llevábamos y que, y, y que ya tenía peso claro en, en la producción del disco como ingeniero, no, nunca tuve la oportunidad de decirle, oye, vamos aquí, ¿no? Porque ya venía él con la idea de de, no, este disco lo vamos a grabar en cinta y en tal sitio y tal. Ostras, vale, vale. Bien, bien, sí. corre. Y bueno, esta cosa de, de poder ver otros sitios y. y tal. O, sea, o sea, que fue. Voy a Cataluña y también he podido. De los pocos que puedo decir que ha trabajado en el estudio Paco Locke. Qué guay. Porque el, el Paco es el, el que trabaja ahí. Claro. Entonces, no sé, con Paco no, me, me, me cae súper bien, Paco. Y, y me dejó. Me dejó de hacer unas mezclas una vez. Qué guay. Y puedo decir muy orgullosamente que he trabajado en Paco Loco Studios.
1: Sí, o sea, que fue a raíz de la relación con Bumburi eh, lo que te dio como un, un empujón, ¿no? En tu carrera como freelancer sí, al principio.
0: Sí. pasa es que, a, a menos a nivel... Aquí no sé si me han salido curros por hacer los discos con Enrique. O sea, decir, hostia, ¿sabes? O sea, la gente sabía que curraba con Enrique y después me suponían un nivel también, ¿no? Después me conocían y era como, bueno, pues vamos a llamar a esto. Mm. Pero directamente, si, si yo creo que si hubiera estado en México seguramente bueno, me hubieran llamado, en plan, no, eres el ingeniero de Google. ¿no? Pero aquí no, no, no me pasó. Bueno, en algún caso, muy pocos
1: Bueno, es. igualmente hoy en día, eh, con los años, tu Jordi eres uno de los ingenieros de referencia en, en Cataluña, por lo menos, ¿no? Siempre que se habla de ingeniería y de ingenieros de mezcla. Uh, suele, su, su, tu nombre suele estar ahí como mínimo como un denominador. Eh, y, por pesado, ¿no? <ríe> y en ese sentido, te quería preguntar cómo se siente hoy en día el hecho de, de, de tener la oportunidad de, de trabajar con tantas bandas y de siempre ir a espacios tan especiales a grabar, ¿no? Que grabas, por ejemplo, mucho en Casa Morada, ¿no? Sí. Y que, cómo, cómo suele ser tu rol cuando vas a esos estudios eh, las bandas, bueno ya van a ti por la parte de ingeniería, imagino también por la parte de producción, ¿no?, de, de cierta forma. Eh, ¿O cuál suele ser tu rol eh, cuando trabajas con grupos?
0: Yo, soy, yo siempre he defendido mi rol de ingeniero eh, y ya. Acabas haciendo muchas cosas de producción cuando no hay productor, por ejemplo, o si la banda quiere ser la productor, el productor pues acabas haciendo muchas cosas de producción, de tomar decisiones, pero bueno, son cosas que pasan en, en, en el control, no tomas decisiones todo el rato. Claro. y Pero yo soy muy defensor de la figura del productor que no, que no sabe de, de máquinas, <ríe> por, por, básicamente porque así me pueden alquilar a mí y hacer team con
1: el productor. ¿no?
0: <ríe> y hacer un team, pero creo mucho en, ese, en, esa, en, en esa cosa. Me gusta, me gusta que el tipo que decida las cosas musicales no tenga que preocuparse de nada más que de escuchar y, y de los arreglos y tal, y que hay otro tipo que se encargue de la parte técnica, que son los niveles y los sonidos y, y tal, no de, de estar preguntando, ¿esto es lo que quieres no al productor? Es, esta fórmula me gusta, me gusta trabajar con productores, sí. Me gusta bastante. Pero si no hay, no pasa nada, o sea, no se hacen.
1: Y cómo suele ser, si nos quieres explicar un poco sobre el proceso de cómo te enfocas tu trabajo como ingeniero cuando vas a un estudio con, con una banda no cómo, cómo suele ser ese proceso de cuando llegas ahí, cómo planteas la grabación obviamente depende de cada proyecto de cada grupo, pero bueno, si nos quieres hablar un poco por encima de, de, de eso
0: Sí, bueno, en los últimos años y también es por gracias a, a, a trabajar con, con la gente que trabajamos sobre todo de producción que es uh, montar, montar todo montar toda la banda todo, o sea, todo ya como si tocaran en directo y, y todos los canales posibles, todos los micros posibles, todo funcionando y que se pueda tocar todos juntos. Esto sí si hay el espacio y la, y la cosa, como mínimo plantearlo y después ver qué se puede hacer con eso. Pero da, da juego a esa manera. Y después, bueno, lo que acaba pasando muchas veces es que acabas haciendo baterías solas, ¿no? Bueno. Pero... Pero el batería toca sobre una referencia que la gente estaba ahí y han querido que... ¿Sabes? O sea, se crea
1: un... Una sinergia, ¿no? Un,
0: yo he grabado discos de, de cero con una... A veces, que sé, hay gente muy ordenada que tiene unas maquetas muy flipantes y ya tienes todo, ¿no? Y, y el batería graba sobre, sobre unas referencias ya muy claras. Claro. Por ejemplo, si sí, quieres empezar por la, por la batería. Que es una cosa que yo... Que, me gustaría crear una nueva escuela de grabación de baterías, que es las, las baterías al final. O sea. no, me, no, no puedo hacerlo casi nunca y, y porque es muy, otra vez, a contracorriente, <risa> pero las baterías al final, una vez que, que pude hacerlo, y fue, o sea, fue sensacional, porque o sea, depende de la producción, de la batería y tal. Pero, me acuerdo... Um, Ramón García, que es uh, el ayudante de producción de, de Bumbury y su batería, es una batería increíble muy muy bueno claro, él grababa las bases y las grababa y se editaba él mismo pensando ya en cómo se movería todo el mundo y toda la canción o sea, no era, un, no era una una edición a grid, ni mucho menos sino ya con muy ¿sabes? hacer funcionar la canción uh-huh. y yo decía, Ramón pero si cuando van a grabar los otros, no te van a escuchar, que sí me van a escuchar. Yo decía, que no, que siempre me piden la claqueta, que van a pasar de ti. Y que no, que hay que hacerlo. Yo digo, ya, pero esto, si pudieras hacerlo al final, con lo que ha pasado, tendría más sentido y no tendrías que estar editando y lo tocarías y sería mucho más guay. Y se me decía, decía, esto no, esto no, no. Tú grabas unas, unas referencias, yo las paso por la máquina, las dejamos a grit, da igual. Es una referencia, que ellos toquen encima. Y tú grabas el último. Y, y me decía, no va a pasar, porque a ver, ¿quién te va a decir que no? Tú no te preocupes, yo voy a intentar comenzar. Y, y nos jugamos una mariscada, dije. Y, y gané una mariscada. Y gané una grabación de baterías increíble. Increíble. Porque él se pudo mover. Porque es muy bueno haciendo esto. De moverse dentro de la canción para para que todo funcione, de ligar mayonesas ¿no? la famosa cosa esta de, 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 de un tipo que liga mayonesas y, y siempre escucha mucho al cantante tocando, y fue el último y, y fue una sesión de una grabación de baterías sin edición casi, o sea, tomas perfectas de arriba abajo y escoger la que más hacía la cosa bueno, fue muy chulo
1: esto Y bueno Jordi, si querés ya vamos acabando te voy haciendo las, las últimas preguntas eh, una de ellas es ¿qué te tiene motivado hoy eh, en el estudio? ¿Algún hardware nuevo que te hayas comprado? ¿Algún plugin que estés probando? ¿Algún proyecto en el que estés trabajando que digas, me levanto por la mañana y me apetece ir por, por esto en concreto? no uh,
0: Bueno, la misa, ¿eh? Rosita, Rosita me da la alegría. Sí, Rosita, la alegría, de
1: Rosita no se acaba.
0: No se acaba, no se acaba. Sí. Es inamarcable. Pero no, no sé, cada, cada proyecto, no sé, yo creo que es más... Pensar, últimamente me pasa mucho de, de, de pensar que las canciones funcionan, o sea que es una cosa que parece tan obvia, ¿no? porque es nuestro trabajo y es como hacer funcionar las canciones, pero a veces nos olvidamos un poco y que, y, y, y que les hace falta, y, es, es, y aquí encuentro más placer ahora en esto que en, que en, que en cosas muy técnicas o sónicas. Digamos. Lo dices a
1: nivel de producción…
0: Es que es mezcla, es, que es el nivel de, de mezclar una canción y hacerla funcionar, que es, es mi trabajo.
1: Vamos, que lo que, te, lo que te motiva es el curro en sí, ¿no? A... Sí, sí, no, claro. Sí, sí, no.
0: Las máquinas ayudan, ¿no? no obviamente, y además, esto, o sea, como has visto y te he ido contando, um, me chiflan las, los cacharros uh-huh. y, y puedo estar, no sé, hace poco uh, estaba con las máquinas de cinta, o sea... Tengo varias cosas, los delays también. Entro siempre... Pero claro, tampoco... Eso no es parte del trabajo, en realidad. Es, es un extra. ¿no? Mm. La, la parte del trabajo es que una canción funcione. Total. Que se entienda lo que pasa, que me emocione. Que, ¿no? que que todo el mundo esté contento. que Es más complicado aún. <risa> Sí, sí, tener al cliente contento es, es difícil. Totalmente.
1: Es difícil. Otra pregunta que le hago a, a todas las personas eh, que estarán han participado en, en el show es si pudieras volver en la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Jordi y le pudieras dar solo un consejo que creas que le, le haría su vida más fácil, <risa> profesional, ¿qué consejo le darías? No lo hagas. <risa> Cámbiate. Piénsate
0: lo mejor, ¿no? Vete, vete por ahí. De no, servicio técnico, de lo que Tele- sea. De telecomunicaciones. No, no sé. Sí, sí de hecho, era, era eso, yo hubiera terminado reparando algunas Antena, máquinas. ¿no? No lo sé. Sí, también monté antenas, <risa> sí. Um, no sé, no, nada. Yo... yo, yo esta conversación la tuve hace poco con, con mi padre. De, ostras, yo no me arrepiento de nada. Y no es que me ha ido todo bien o, o tal, sino que sencillamente todo lo que vives es parte de lo que tienes que aprender de alguna manera. O sea, la cosa es aprender de lo que te pasa. Entonces, cuando puedes ir aprendiendo de lo que te pasa, no tienes que no... no, no no me repito nada. O sea, yo soy muy lento en, en, en mi vida y en general. De, de Todas las cosas me pasan tarde en, en edad, ¿no? porque yo empecé tarde en esto. pero tenía Cuando empecé en un estudio tenía 20, 24 o 25 años, es tarde. Uh-huh. Hay mucha gente que entra mucho más mucho más uh-huh. joven y todas las cosas que me han ido pasando a la vida son como tardes siempre ¿no? pero bueno eso ya lo sé ya no me ya no antes me ponía nervioso no esta necesidad de ya ya quiero que sabes que no sé que tener un disco que funcione que, que mi nombre salga ahí no sé cosas de estas que te pasan cuando no entiendes correctamente las cosas pero con la edad lo vas viendo y piensas está todo bien está todo bien o sea, sí. y de aprender de todas las cosas y cuando algo no Sueles aprender más de, de las cosas que no van bien, digamos, que las cosas que van muy bien. ¿no? La típica cosa de, guay, ¿yo ¿por qué me he metido a mezclar esto ahora? Si estoy haciendo discos increíbles, y, y, porque yo digo que sí a casi todo. O sea, muy difícil que diga de mezclar algo, diga que no. Me adapto a. A mí me gusta trabajar y me gusta que la gente pueda sacar su disco y que mole su disco. Entonces. Digo que sí, pero a veces me he metido en cosas que dices, hostia, Pedrín, Dios mío, ¿por qué hago esto? Ahora ya lo tenía superado esto, ¿no? Pero después te das cuenta de que aprendes maneras de solucionar cosas que no se te habían ocurrido, porque ya sabes un poco más, y de repente es como, hostia, ¿y si pruebo esto que...? Y dices, mira, y ya está, tienes otra cosa en el, el chat.
1: Lo que está claro es que cuando más aprendes es cuando suelen ir mal las cosas, cuando algo no sale del todo bien, cuando algo inesperado sucede, es cuando más se aprende, sí. que es a, a las malas. Sí,
0: sí es, es feo. es feo. Es, es, no debería, porque es, es, esto pasa, es, es una cosa psicológica. ¿no? Siempre dicen que siempre se aprende más de los traumas que de las cosas buenas, pero es que esto no debería ser así. A las cosas buenas también hay cosas para aprender, lo que pasa es que vivimos acomodados después.
1: Totalmente. Pero
0: sí, hay cosas hay cosas para aprender de todos lados.
1: Totalmente.
0: Es muy importante al final que me decías: sí. uh, céntrate en aprender, le diría a mí. <risa> céntrate sobre todo, aprende, aprende aprender de verdad, de, de interiorizar las cosas. De, de, no porque alguien te ha dicho que esto funciona de una manera. No, investiga. Sí. Porque es que he descubierto al final que es la única manera que yo al menos tengo para aprender algo. Es. Que voy a saber muy bien. Y
1: es un buen consejo, más en una época donde tenemos tanto contenido para aprender, pero realmente dedicarle el tiempo y la calidad para aprender de verdad y, y, la, y la constancia. Eso lo hace uno mismo, es el vacío mismo. Es realmente la dificultad, ¿no? la, la dedicación que le, que, le, que le pongas a aprender.
0: Sí, sí. Y, la, y, la, y sobre todo la, la predisposición a eso también y el, el estar atento no, a querer aprender todo el rato. Pero bueno, es complicado, pero, pero creo que sí, se puede hacer.
1: Y ahora sí, la última pregunta, Jordi. Para todas las personas que nos están escuchando, eh, si quieren trabajar su próximo disco contigo, si quieren mezclar, grabar, eh, o simplemente ponerse en contacto contigo para hacerte una pregunta, saber más sobre ti, ¿dónde te pueden encontrar?
0: buena esa, no sé en <risa> todas las redes estoy en Instagram eh, estoy, tengo un mail ahí bastante público en, en, hay una página web muy poco mantenida, pero están todos los enlaces de, de cosas ahí tu Instagram que es y, Jordi
1: y... Ah. barra baja, barra baja, ¿no? ahí creo que son dos barra bajas, ¿puede ser?
0: esto es el, sí, el, el Instagram Jordi
1: sí. barra baja, barra baja, mora
0: mora, sí, fácil mm. y en la página web es jordimora.com mm-hmm. Ahí están todos los links. Facebook hace años que no entro, no me mandéis cosas en Facebook. Un mail y y, y ya está. Y después nos hablamos, seguro. Y que sí, que no tengáis miedo que que siempre hay la manera, hay una manera para para hacer un disco. Puedo ayudar en lo que sea, lo voy a
1: hacer. Tremendo, Jordi. Incluiremos todos los, los links en las notas del episodio en conjunto con, el, con la playlist. Todos
0: pues, el... más, todo, más todo, todo, todo todo distinto, ¿no? Más, que el mío lo mandas a. Lo pondremos al revés. No. Lo pondremos no, al me, revés. Qué, revés.
1: Para. para. <risa> Eh, y también sí. estará el link a, a tu discografía para que todos los que nos están escuchando la puedan escuchar porque tu trabajo realmente, Jordi, suena increíble y ha sido un placer tenerte conmigo hoy, eh, conocerte un poco más y saber sobre tu experiencia la verdad ha sido muy interesante y te agradezco mucho por, por tu tiempo, Jordi
0: Muy bien, gracias a ti.
1: Muchas gracias, Jordi, y hasta la próxima
0: Salud
1: Muchas gracias por escuchar Notas de Audio Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com slash review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio.